0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe également pour le mieux. Dans cet épisode inédit, je vous invite à rencontrer maimona Toumar. Elle est doctorante et ce que j'aime chez elle, c'est sa capacité à être à l'écoute des opportunités et à se laisser naturellement conduire par celles qui se présentent. Aussi, elle a créé avec sa mère Gribouilly une association qui propose des solutions de garde d'enfants aux entreprises. Son portrait sera décomposé en deux épisodes. Dans cette deuxième partie, on discutera avec Mai de l'évolution du secteur de la petite enfance en France ainsi que des actions de Gribouilly auprès des entreprises. Elle nous parlera également de tous les outils modernes et ludiques mis en place par l'association pour les nounous, dans le but de leur permettre de monter en compétences et de répondre aux attentes du marché. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer.
1: Oui, oui, c'est une communauté apprenante de garde d'enfants. Donc les gardes d'enfants, c'est ces femmes qu'on appelle souvent nounous, qui gardent les bébés dans leur propre, dans le cocon familial. Et, et donc pourquoi c'est une communauté apprenante Parce que c'est des femmes qui veulent se professionnaliser. Euh, elles ont vraiment euh, ce besoin de mieux connaître euh, le développement de l'enfant, euh, d'être aussi à jour sur toutes les questions de parentalité parce que la société évolue extrêmement vite. Euh, les familles qu'elles accompagnent aujourd'hui ne ressemblent pas du tout aux familles qu'elles accompagnaient il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, et pour elles, c'est une condition sine qua non pour euh, vraiment euh, euh, avoir de l'impact parce que finalement, cette période-là... Euh, de la petite enfance, elle est extrêmement importante pour se, pour se constituer mmh. euh, et pour garantir à chacun un meilleur avenir, etc. Et en parallèle, ce qu'elles ont pu percevoir, c'est que leur emploi était menacé parce que, justement, euh, la, le, le secteur n'était pas bien structuré, il y avait beaucoup d'acteurs, mais il n'y avait pas forcément euh, tout le temps la possibilité pour elles de s'exprimer sur euh, quels sont leurs besoins et euh, de partager leur expertise de terrain. Et donc, euh, elles ont décidé de, de monter une association à partir de l'impulsion de, de ma mère euh, pour partager leurs bonnes pratiques. Et donc, on a des ateliers de professionnalisation euh, tous les week-ends, euh, aussi en semaine pour celles qui sont en recherche d'emploi. Euh, et ça, ça leur permet vraiment euh, de, de constituer un socle de savoir complètement unique, finalement, et complémentaire de ce qu'elles peuvent trouver en formation continue. Et c'est intéressant parce que, du coup, ça donne une ouverture énorme sur tous les partenaires, tous les acteurs de, du secteur, de la petite enfance, de, des services à domicile, etc. Et, euh, et donc, aujourd'hui, concrètement, à côté de ces ateliers de professionnalisation, on fait aussi de l'accompagnement des familles. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu, du coup. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans une idée de coopérative. On est en train de créer, justement, cette forme... Euh, euh, juridique là en parallèle de l'association, euh, elles vont pouvoir elles-mêmes finalement faire tous ces services qui sont euh, autour de leur métier de la garde d'enfants. Ah, c'est bien. Et euh, c'est génial parce qu'en fait pour elles c'est comme une promotion. Ouais. Euh, ça permet de valoriser euh, toute leur expertise terrain, ça permet euh, aussi finalement d'être sûre qu'elles sont toujours à la page parce que quand elles sont euh, garde d'enfants euh, auprès des familles, il y a quand même une posture aussi. Elles sont employées de la famille, etc. Alors que là, c'est un cadre beaucoup plus neutre. Et finalement, on a créé un tiers de confiance dans le secteur. Et donc, euh, ce qui est assez magique là, c'est que ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois qu'on a des familles euh, qui nous sollicitent pour recruter une garde d'enfants, pour les accompagner, ouais. les orienter. Euh, et aujourd'hui, c'est avec les grandes entreprises qui soucient de la conciliation des temps de vie euh, pour leurs collaborateurs euh, qu'on fait aussi des partenariats. Euh, qu'on vend nos services. Et là, ça nous mmh. permet de
0: toucher beaucoup plus de parents. En fait. ouais, C'est excellent.
1: Vous êtes sur plusieurs axes. Si je comprends bien, au début,
0: ça a commencé avec les nounous en elles-mêmes. Euh, les accompagner, en fait, dans, ouais. dans leur métier, dans leur démarche, et puis les ouvrir, en fait, à tout ce qui existe autour, l'écosystème. C'est ça. Ensuite, tu as dit les familles. Exactement. Donc, vous avez aussi touché les familles. Combien de personnes, en fait, vous accompagnez Enfin, les nounous, ça a été une association, une communauté de combien de personnes
1: Ouais. Euh, du coup, on a les adhérentes, elles sont euh, plus de 150. Ah ouais Et on a euh, le réseau qui est beaucoup plus large. Euh, et donc là, on a plus de 700 personnes, euh, 700 gardes d'enfants ah, sur oui. l'île de France. Après, il faut savoir que la moitié des gardes d'enfants sont en Ile-de-France, pratiquement. Ouais,
0: <rire> donc, euh,
1: on est aussi sur un, un, un vivier d'emploi euh, important euh, où beaucoup de personnes euh, ont besoin, justement, ouais, d'être accompagnées. Et là, on est en train... Euh, donc, on a fini une campagne de crowdfunding. Euh, on a pu collecter plus de 18 000 euros. Et donc, euh, avec ces, ces fonds-là et euh, le soutien de la Fondation Lagardère, on lance aussi un outil euh, qui euh, est assez simple, c'est la BCD Nounou. Euh, c'est par SMS elles vont pouvoir tout simplement euh, demander toutes les informations dont elles ont besoin pour bien faire leur travail, euh, pour bien accompagner les familles, pour bien orienter les familles. Elles vont envoyer la SMS à qui À un numéro euh, gribouillis, justement. Ah ouais. Et donc ça permettra, et en même temps, d'avoir accès, euh, donc, euh, comme je le disais, à cet annuaire de tous les partenaires qui sont pas forcément bien connus euh, par les professionnels, et inversement d'ailleurs. Ça permettra aussi d'avoir accès euh, à des petites fiches euh, pédagogiques, euh, partagées par exemple des comptines du monde, puisqu'elles viennent euh, du monde entier. Elles ont commencé à enregistrer, on pourra euh, euh, par exemple avoir euh, les, les paroles euh, par SMS et pouvoir nourrir cool. tout simplement effectivement l'aspect culturel. Euh, et euh, et c'est aussi de permettre euh, un accès à la formation continue beaucoup plus facilement. Euh, parce qu'on va avoir tous les partenaires de la branche qui vont pouvoir nous donner toutes les informations clés. Et nous, on va pouvoir constituer des plans de formation pour elles qu'elles vont pouvoir suivre facilement. Ouais. Euh, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, elles souffrent de la fracture digitale. Euh, et donc, de pouvoir donner un outil hyper accessible mmh. parce qu'elles ont toutes accès au SMS... Euh, ça va vraiment changer la donne. Ouais, c'est génial. Il fallait y penser quand même. On se dit, dans un monde digital, penser aux SMS. Je trouve ça super original. Très bah, on est parti, justement, encore une fois, de ouais. leurs besoins à elles. Et c'est elles qui, qui font remonter, tout simplement, leurs inquiétudes, leurs ouais. besoins, etc. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intelligence collective, ouais, c'est vraiment exactement. de se dire, bah, on ouvre les oreilles, on écoute réellement. Et on arrête effectivement d'aller sur nos propres intuitions parce que, effectivement, dès le début, nous on, on s'était dit bon, bah, avoir une application pour les gardes d'enfants, ça pourra aider, oh. etc. Mais il y avait d'abord un gros travail à faire sur la confiance qu'il y a entre les gardes d'enfants et les professionnels, et ensuite sur l'accès à toutes les ressources dont elles ont besoin. Ouais. Franchement, c'est génial.
0: <rire> <Merci>. <rire> non, mais du coup, parce que je comprends que de toutes les façons, c'est c'est nous nous là qui, ce sont des, des femmes qui à la base, euh, elles n'ont pas vraiment eu de diplôme en se disant je vais devenir assistante maternelle. C'est des personnes qui euh, par leur par leur histoire, par leur parcours, sont devenues en fait nounous. Du coup, c'est vraiment une façon pour elles bah, de se professionnaliser et de bah, de, de, de certifier, d'attester en fait leur,
1: leur métier aujourd'hui. Complètement, ouais. complètement. Euh, on, a, on en a quand même certaines, effectivement, qui sont passées par un, un cursus d'abord euh, très académique ouais. avant d'exercer. Mais pour la majorité, effectivement, elles ont commencé à exercer. En plus, euh, très souvent, il y a 20 ans, 25 ans, voire ouais. 30 ans, euh, à une période où euh, bah, c'était beaucoup plus Ouh. difficile d'avoir accès à l'information, etc. Et euh, ça correspondait tout simplement à un besoin d'une famille voilà, qui était voisine. Exactement, euh, avait... c'était voilà. ça. Hein. Exactement, c'est le bouche à oreille. Euh, un tel m'a présenté ouais. un tel, ils ont besoin d'une garde d'enfants. Et donc, il y, y avait une, vraiment un côté très informel. Euh, bien sûr, il y avait des contrats, etc. Mais un côté très informel à ce métier-là. Et effectivement, on ne l'a pas considéré comme un métier à proprement parler. Ouais. Et pourtant, elles ont développé énormément de compétences. Et aujourd'hui, il y a un gros travail sur le fait d'être capable de raconter ce qu'on fait. Et c'est marrant parce que très souvent, pour celles qui sont en recherche d'emploi, elles vont arriver en disant euh, moi, bah, moi, j'ai pas fait grand-chose. Euh, ouais. Voilà. Et en fait, quand on commence à, les, à leur faire raconter, mais année après année, et puis chaque expérience avec chaque enfant, chaque fait marquant. C'est que des choses et des histoires incroyables. Et on voit à quel point elles sont un vrai soutien, un vrai pilier finalement pour elles ces en familles. Elles ne s'en rendent pas
0: compte en fait. Et tout votre travail c'est ça, c'est essayer de leur, leur faire prendre conscience en fait de leur potentiel d'une certaine façon. Complètement. Ouais. Pour, euh, par rapport à lui, vous vous êtes fait accompagner par... Euh, bah, tu as dit que vous avez fait une levée de crowdfunding. Oh, ouais, exactement. Je sais que tu as remporté énormément de prix. <rire> <rire> Alors
1: comment ça s'est passé cette, cette étape-là euh... Alors on s'est fait accompagner effectivement, euh, je pense qu'on a été très lucide dès le début, d'accord on s'est dit euh, qu'on était un peu personne dans ce secteur qui est énorme, parce que les services à la personne euh, c'est quand même euh, euh, 1,5 millions de salariés en France, il euh, y a énormément d'acteurs, des géants, des agences, etc. Et on s'est dit voilà, on est personne, on a envie d'apporter de, de, un nouveau paradigme et de le proposer à tout le monde, et donc, il va falloir se créer un réseau, euh, chercher des financements et, euh, et aller chercher euh, vraiment les compétences nécessaires euh, pour mettre en œuvre euh, ce projet euh, titanesque, finalement. Et donc, euh, dès le début, finalement, c'était aussi une prise de, conscien de conscience pardon, sur le fait que, euh, non seulement donc nous, en tant qu'équipe euh, fondatrice, euh, on n'avait pas forcément euh, plein de choses dans notre... Euh, plein de, Plein de... comment on dit
0: De ressources... De... Ouais. Ouais, voilà. <rire> non. Pas donc, ce que euh... ouais. Ouais, je sais pas si les autres vont comprendre.
1: <rire> donc, euh, en tant que, donc, en tant qu'équipe fondatrice, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément énormément de ressources euh, à, à, avec nous pour ouais. monter le projet. Mais en plus de ça, qu'on était sur un sujet qui était extrêmement peu connu, mal marre. compris et que les gardes d'enfants faisaient partie des travailleuses invisibles. C'est comme ça qu'on les appelle au niveau international. Et donc il a fallu aussi faire comprendre, évangéliser, euh, être vulgarisé, vraiment faire, faire, montrer que c'était un sujet important, que ce n'était pas un sujet euh, sympa, mignon ou autre, mais que c'était un sujet crucial et fondamental dans la société qu'on voulait construire. Euh, et donc l'accompagnement, ça a été pour nous aussi euh, cette, euh, cette opportunité euh, d'avoir des regards extérieurs pour nous aider ouais. à toujours mieux formaliser notre projet, mieux l'expliquer, parce que c'est vraiment euh, la grosse problématique, ouais. hein, la communication autour d'un projet complexe, euh, et, euh, et derrière, de pouvoir petit à petit construire aussi un, un business model, parce que finalement, c'est un sujet qui est quand même, euh, effectivement, social, politique, etc., et pourtant c'est pas forcément facile d'aller chercher des fonds pour, euh, pour soutenir cette activité là j'allais te
0: demander euh, comment ça a été accueilli euh, tout ça parce que comme tu dis c'est un peu euh, méconnu, euh, les gens ils s'y penchent pas vraiment ça mmh. a été simple euh, de convaincre
1: euh, on a fait beaucoup de super belles rencontres, clairement c'est à dire que un, il a fallu nous nous booster pour aller euh, toquer aux portes de tout le monde euh, c'est aussi bien euh, les mairies, euh, les ministères euh, euh, les acteurs économiques euh, type agences, etc. Euh, même les plateformes. Euh, donc ça, ça a été le premier effort à faire. Et puis ensuite, de se dire, bon, bah, est-ce que ça va passer Ça va pas passer. Et finalement, euh, c'est les gens en face qui ont fait le reste du travail. C'est qu'ils ont accueilli extrêmement bien le projet. Euh, la réalité dans ce secteur-là, et c'est ce qu'on avait perçu aussi, c'est qu'il est tellement peu structuré que finalement, ça crée de la pression sur tous les acteurs. Qui ne sont pas en ah mesure ouais. de remplir vraiment leur objectif. Typiquement, euh, la question de la petite enfance à Paris, c'est quand même assez particulier. Seule la moitié des enfants peuvent avoir accès à une crèche. Donc il faut absolument que les mairies se positionnent sur les autres modes de garde. Et en même temps, ce mode de garde-là, il n'est pas dans leur ouais. portefeuille de compétences. Et donc, euh, comment finalement, ouais, ils peuvent créer un lien avec des structures qui peuvent effectivement euh, expliquer aux parents euh, et accompagner les parents à mettre en place d'autres modes de garde pour que tout le monde soit content Parce que c'est aussi euh, la mission euh, des ouais. élus, en quelque sorte. Euh, et donc, c'est un peu comme ça sur, par rapport à tous les acteurs. Donc, nous, notre travail, ça a été de comprendre effectivement en quoi notre problématique était connectée avec celle des autres et comment ensemble on pouvait ajouter plus de valeur mmh. dans le secteur. Et euh, de soulever cette pression-là, euh, on, on imagine que dans quelques années, ça permettra même au secteur d'avoir vraiment un renouveau. Il y a eu plein de plans euh, politiques pour relancer euh, les services à la personne, en faire vraiment euh, un secteur d'activité phare. Euh, mais selon nous, vraiment, ce qui manque, c'est l'implication des travailleurs. Ouais, c'est vrai. <rire> Ah, c'est vraiment bien. On a
0: parlé de tout ce, ce chemin et là, vous commencez les entreprises. Aujourd'hui, Gribouilly, vous en êtes où
1: ouais. <rire> euh, ouais, on a commencé. Euh, alors, on a différents types de prestations, certaines qui sont plus faciles à développer dans une entreprise que d'autres euh, parce qu'on discute avec plein de gens. La particularité de l'entreprise, c'est que Finalement, ça va correspondre à sa politique RSE parce que du coup, euh, s'associer comme ça avec une, une association, euh, c'est bah, tout simplement ouais. travailler sur les questions sociales. Donc euh, ça leur permet d'avoir de l'impact aussi, de participer. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi de, pour eux de repenser à leur manière euh, finalement de soutenir leurs collaborateurs. Et là, c'est une question aussi assez complexe qui va dépendre des entreprises, qui va dépendre aussi de... Est-ce qu'il y a un service dédié à ça ou pas ouais. Ça peut être le service égalité homme-femme, parce qu'on sait aujourd'hui que sans mode de garde, il n'y aurait pas autant de femmes qui pourraient travailler. Euh, ça ouais. peut être une question aussi dans, dans des entreprises où... Euh, on a euh, des écarts euh, salariaux qui sont importants. Et donc, finalement, pour quel type de collaborateurs on peut offrir quel type de mode, mode de garde en fonction des, des revenus, etc. Donc, c'est assez complexe parce qu'on touche quand même à, à des sujets euh, sociaux au sein de l'entreprise. Euh, donc, nous, on essaye d'avoir une approche euh, assez simple et assez personnalisée pour les entreprises de manière, petit à petit, à mettre en place ou à continuer à développer euh, des politiques euh, de soutien à la parentalité et de conciliation des temps de vie. Et donc, on a commencé effectivement notamment avec une conciergerie responsable qui s'appelle Félice. Et on a aussi un autre partenaire qui est b une plateforme plus de babysitting et on vient avec nos offres complémentaires. Et donc là, on espère vraiment chercher d'autres contrats cette année. Oh, C'est vraiment excellent. Alors, avant de conclure,
0: tu en es où par rapport à Gribouilly à tes études de chimie ça donne
1: quoi encore une fois je vois pas il n'y a pas de, de, grande, de grande gap en fait entre tout ce que je fais euh, selon moi euh, ce qui m'intéresse ce qui m'anime c'est euh, l'innovation euh, se dire qu'il voilà, y a des frontières euh, et on n'arrive pas à les franchir on sait qu'on pourrait mieux vivre euh, euh, si on passait de l'autre côté et qu'est ce qu'on pourrait faire quel type de levier on a etc euh, donc cette question d'innovation me passionne et la deuxième question c'est celle de la justice sociale et donc finalement je vois pas de contradiction dans tout ça je me vois euh, pas forcément euh, rester chez Gribouille toute ma vie on verra en fonction des projets qui vont venir avec ça mais c'est quand même un, un projet porté par et pour les gardes enfants euh, et demain j'aimerais bien que ça soit tous les employés euh, euh, des services à la personne et tous ces travailleurs aussi peu qualifiés qui ont besoin de ce genre de structure, de communauté pour euh, s'accomplir dans leur métier et dans leur vie. Et, et moi, finalement, c'est de me dire que bah, de cette expérience, je vais pouvoir en tirer un bagage hyper important, c'est celui euh, de l'innovation sociale. Euh, c'est pas facile du tout, parce que autant l'innovation technologique, on la finance assez bien. L'innovation sociale, vraiment... sociale et chercher des fonds, etc., c'est ouais. vraiment une autre, une, autre, une autre approche et c'est beaucoup plus compliqué, même si les choses sont en train de changer aujourd'hui. Et, et moi, ma volonté, c'est de, de lever ce frein-là dans l'avenir. Donc, si demain, je suis, à, je suis amenée à, à avoir une position qui me permet justement de soutenir des projets d'innovation et sans avoir besoin de dire est-ce que c'est une innovation technologique ou sociale ouais. mais vraiment en quoi est-ce que ça va être pertinent pour euh, la société et euh, le monde qui etc il n'y a pas de
0: frontière entre toutes
1: les frontière en fait. ben oui mais de toute façon une innovation technologique elle, il y a bien un moment où elle faut qu'elle soit déployée elle ben va oui. toucher le euh, les gens et donc on se pose pas forcément trop ces vrai. questions là non plus je pense que c'est un problème et donc si moi je peux amener alors en fait, cette vision-là dans, dans la sphère hyper tech et dans la sphère hyper sociale de ramener euh, euh, des leviers qui existent dans la tech, euh, que ce soit par la digitalisation, par le financement, etc., ben je serais très contente. Enfin, c'est peut-être mon prochain chantier, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que il n'y euh, a pas de gap entre tout ça. Au contraire, je pense ouais. qu'il faut décloisonner, il faut pouvoir rassembler euh, et avoir une vision claire des enjeux et des défis qui, qui nous attendent. Euh, et euh, inciter encourager justement les gens à, à ramener toutes leurs compétences et, mmh. et à croiser les regards ouais bah écoute je pense que c'est une très très belle conclusion pour
0: euh, avant de nous quitter euh, qu'est-ce que tu euh, aimerais dire à toutes ces personnes qui nous écoutent justement pour euh, bah, pour qu'elles puissent avoir un autre peut-être un autre regard euh, notre alerte par rapport à l'innovation sociale,
1: quel message Ouais, <rire> c'est une belle opportunité hein, de pouvoir passer un message à beaucoup de gens. Moi, ce qui me parle, et je pense que c'est aussi ce qui m'a parlé moi quand j'étais petite, et, euh... et ce que j'essaye de... de promouvoir au sein de Gribouillis, c'est vraiment de... de faire comprendre, de faire prendre conscience à chaque personne qu'elle qu a un potentiel, et que ce n'est pas du blabla. C'est vraiment pour de vrai, en fait. Euh, et donc, c'est aussi bien chaque personne par rapport à elle-même, mais aussi tous ses managers, tous ses formateurs, euh, tous ses enseignants. Euh, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui, en particulier en France, où euh, on n'a pas le droit à l'erreur, euh, on a peur du regard, euh, etc. On n'est pas incité à, à s'accomplir et à se découvrir dans, dans notre potentiel. Euh, et, et je pense que ça c'est vraiment un message universel et un peu euh, un peu bisounours, mais euh, hyper important euh, et, euh, et clairement c'est pas juste un impact social qu'on peut avoir euh, en faisant ça c'est un impact aussi économique euh, et etc donc il euh, y a une vraie euh, une vraie vertu à aller vers ça et à pousser la société à aller vers euh, cette mentalité-là. Eh ben merci beaucoup Maï. <rire> merci d'avoir accepté mon invitation et en tout cas, je te souhaite bonne continuation. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Merci à toi d'avoir pris l'invitation <rire> et, et euh, pour euh, retrouver euh, Gribouillis, il euh, bah, y a un site internet qui est gribouillis.fr euh, et puis autrement, je suis euh, assez euh, accessible sur les réseaux sociaux, euh, ouais. LinkedIn et Twitter. Et, et puis, et je Twitter. mettrai tout, euh, toutes les informations sur,
0: sur Maï et sur Gribouillis en barre d'infos. Merci encore. Merci. J'ai appris beaucoup de choses sur le secteur de la petite enfance et j'admire la volonté des nounous à vouloir grandir et apprendre chaque jour. Le secteur de la petite enfance devient d'année en année de plus en plus exigeant et rigoureux. Et comme le disait Maï, porter un projet social qui a même des répercussions politiques n'est pas si simple. Mais il y a encore beaucoup à faire et je suis certaine que tout nouveau projet contribuerait à faire bouger les choses. Le parcours de Maille prouve aussi qu'il n'y a pas de chemin tout tracé pour un domaine spécifique, mais que des passerelles et des synergies sont à créer tout au long de notre vie pour se réaliser et donner un sens à nos projets. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous